0: Hola David, ¿cómo estás? Pues no mejor que tú, cabrón. Te veo que estás trabajando constante (risa) ahí haciéndole al al instalador de muebles. Vi que te la estaba rifando ahí con unos cortes medios eh, complicados
1: con la la jigsaw, con la la caladora. Pues déjame te cuento que lo más seguro es que tenga que quitar todo eso, incluyendo los muebles que están en la parte de abajo que por ahí hubo un error por parte de los diseñadores, mala comunicación, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Y aparentemente, eh, pues la plática que tuvimos hoy, lo más seguro es de que los tenga que quitar y tengan que construirlos. Ni siquiera los pueden arreglar. Tienen que construirlos nuevamente. Entonces, pues ni modo. Ahí fue problema de, pues muy comunicación. mala comunicación entre el dueño y los diseñadores, tanto el dueño, como los diseñadores de Majestic, quien es la empresa que me subcontrata, pero pues ahí, yo soy el instalador no es error mío y pues me pagan por instalarlos órdenes? me pagan por instalarlos y me van a pagar por quitarlos y me van a pagar por ponerlos nuevamente definitivamente, que pues <risas> sale ganando eres tú, oye,
0: pero los estaba viendo a ver, explícame una cosa, los muebles que pusiste en la parte de abajo donde todavía no llegan a los A a los detalles que tienen en el techo, los detalles, estos abultados de madera que son los beams, esos no venían hechos, güey, o o sí venían hechos y tú los tenías que modificar para que entraran. Por lo que veo en en la foto en Instagram, o en en lo que pusiste en Instagram, se ve como que tú hiciste eso con MDF y los muebles que están en la parte de abajo, tú
1: los... ¿Ya venían hechos o cómo están? Explícanos un poco eso. Mira, según la empresa Majestic, que me subcontrata, desde el principio dije, oigan, este es un, dese- un diseño muy raro, no se va a ver bien. Pero pues tú sabes que algunos diseñadores es de, no, se hace lo que yo diga. Y ese es el problema, que en muchas ocasiones los diseñadores dicen, no, es que se ve muy bonito y en la computadora se ve muy bonito. Pero a la hora de la instalación no tiene sentido y es muy difícil hacerlo funcionar. Entonces... A mí me dijeron, mira, vamos a mandarte estas, pues son unos muebles muy altos y todas las piezas van por separado. Tú lo tienes que armar eh, pues ahí en la casa porque es difícil, sería imposible para nosotros moverlo. Y dije, ok, no hay problema. Entonces, en cuanto empiezo, antes de construirlos, me doy cuenta que esos, ¿qué serían pilares? ¿Los beams? Las vigas. Las vigas, exacto. Mm-hmm. Las vigas pues quedaban dentro del mueble y entonces pues yo dije, oigan, ¿qué está pasando aquí? Porque pues estoy trabajando con muchos ángulos y va a ser difícil que esto quede perfecto porque el plan es construir estos muebles que no tienen la tapa de arriba y entonces yo tengo que construir algo con MDF que que cierre ese espacio, pero tiene varios ángulos y después quitarlo y llevarlo al taller para que lo pinten y regresarlo y volver a instalarlo, porque pues es difícil que lo hagan desde desde el taller sin tener ninguna medida, nada que seguir, y entonces ese fue el plan, el problema era de que una de las vigas en los dos muebles quedaban las vigas dentro del mueble, y dijeron, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a recortar esos muebles para que la viga quede afuera del mueble, y entonces el mueble que ahora que tú tienes que construir Pues va a ser un poco más alto Y entonces dije, ok, pues para mí va a ser más fácil Y entonces pues ahí empezó quizá la mala comunicación eh, Se llevan los muebles, los cortan, me los regresan Y este, los construyo Construyo las, los muebles que van a ir en la parte de arriba El cajón que va a cerrar todo Lo que está de MDF ahorita Lo que está en MDF y entonces está, se acerca el electricista y me dice, oye, ¿vas a hacer la perforación para dónde va a ir la luz? Y le digo, si tú me dices en dónde y de qué tamaño, ahorita lo hago, porque tengo que quitarlas y tengo que llevármelas al taller para que la pinten. Entonces, ahorita sería eh, pues más recomendable. Y ya pues él empieza a tomar sus medidas, empieza a marcar y dice... Déjale mando la foto a la diseñadora Para que lo apruebe Porque si no lo aprueban Y lo hacemos Y después va a haber otro problema Ok, yo te espero Y ya mandan la información a la diseñadora La diseñadora se tarda un rato Y finalmente contestan y dicen No, es que no Las medidas que tiene esos muebles No coinciden con las que nosotros tenemos Y entonces el electricista dice Ok, déjate paso al instalador Y ya empiezo a platicar con ella y le explico qué es lo que pasó Y me dice, es que sabes cuál es el problema Que hubo un cambio Pero el dueño pues no, no firmó nada Autorizó nada Entonces aquí va a ser un problema Y es así de... Pues, entonces pues yo soy el intermediario El que tiene que te, estar viendo también todos estos problemas Y me dice, ahora lo que tenemos que hacer es La diseñadora De Majestic tiene que venir Yo tengo que ir y el dueño tiene que ir también Para que pues lleguemos a, a un punto Intermedio, ¿no? Y entonces dije, pues ok, no los voy a quitar hasta que ustedes decidan qué se tiene que hacer. Yo soy el intermediario, no puedo decir qué se va a hacer. Entonces, pues ni modo, ahí se quedan por mientras. Entonces ahora tienen una plática el lunes y ahí se va a decidir qué se va a hacer. Pero eh, creo que lo más seguro es que vamos a tener que quitar todo. Eh,
0: Yo yo los vi no se ven mal. Una vez pintados, yo creo que ya se va a ver menos el, el contraste entre las vigas y los gabinetes que formaste que cortaste a la medida, yo creo que no se van a ver tan mal. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo el diseñador no contempló las vigas que, que ya eh, me imagino que ya estaban o que estaban planeadas hacer. Y cuando fueron y marcaron la cocina, porque Ajá. se supone que esa medida no se dieron cuenta con lo, las vigas que pasan arriba. Sí, yo creo que ese es un problema de comunicación eh, casi siempre. Eso es normal. Eso en, la, en el mundo de la construcción, la gente que nos escucha. No nos va a dejar mentir, creo que eso siempre pasa Por eso siempre es importante Especialmente en las cocinas y baños Es ponerse de acuerdo En pre-construction Antes de construir Con el dueño Y el el diseñador Una vez que ya están de acuerdo ellos Tú tomas tus renders A mí me gusta poner fotos de cómo va a quedar En cada cuarto, ya sea en la cocina O en el baño, son los más importantes Qué tipo de, de, de de accesorios van a llevar, luces, para que así la gente que llega a trabajar, demoler o a construir desde el inicio ya tiene una idea de cómo va a quedar. Y yo creo que si hubieran hecho eso, no sé cómo, cómo lo hayan hecho, no sé si esta es nueva, construcción nueva o, o como sea, no tengan los renders originales
1: desde que hicieron pues, el dueño lo que esperaba, ¿no? lo que va a esperar a ver. Sí, entonces fíjate que a mí lo que me ayuda mucho es de que Grabo mucho lo que estoy haciendo Algunas veces nada más es para Redes sociales, pero Bueno, la mayoría es para Para mi trabajo eh, Las conversaciones que tengo Con el quien me subcontrata, porque es de que Oye, en vez de que le tome Fotos y yo te explique, mejor te lo muestro En video y mientras estoy grabando Te voy explicando qué está pasando, entonces Tengo videos de cuando Llegué a esa A esa casa Cuando me doy cuenta que pues ahí no coinciden las dimensiones. Cuando se llevan los muebles para poder cortarlos, cuando los cortan, cuando los construyo. Entonces tengo todo documentado en videos. E incluso hoy en la mañana, cuando estaba ahí en una plática con, con mi jefe, es de que, oye, ¿tienes algunos videos? No, pues sí, ahorita te los paso. Y le paso tres de antes, durante y después. Y pues yo con eso, pues en sí... Me limpio las manos porque yo no soy el que tomó la decisión de qué era lo que se iba a hacer. Eh, igual y hubo sugerencias, pero al final, pues yo no soy el que decide. Entonces, pues ahí yo estoy, eh, como dirían en inglés. Libre de culpa. Out of the hook. Eh, eh,
0: Libre de culpa. Exacto. Un tip rápidamente antes de que se me olvide en lo que acabas de decir. Que tú tomas fotos y videos durante, durante y desde que llegas hasta que terminas la construcción. Eso también lo hago. Eh, especialmente cuando estamos, eh, cuando todas las paredes están abiertas y llegan y conectan cables y tubería. Eso es muy importante porque hemos tenido ocasiones donde, por ejemplo, llegan los instaladores o nosotros mismos hemos cometido ese error de instalar muebles y ching, o sea, aunque protegen, cables y aunque protegen plomería algunas veces hay cosas que no puedes controlar por ejemplo en los baños hay unos tanques de unos toilets que van pegados en la pared, que bueno, controlas todo pero hay un tanque en medio de los tuba sixes en la parte de arriba como a una distancia de cuatro pies del pie y el muchacho que vino a instalar la tabla roca para poner la cerámica eh, no se dio cuenta y atornilló
1: en el tanque eh, Perdón, perdón, ¿el de tabla roca le dio cuando él es el que está tapando todo? No, no,
0: no, no, no. Haz de cuenta que el drywall, vienen y ponen el drywall, el drywall quedó perfecto. La persona que vino detrás poniendo la tabla roca, él no tenía ni idea de que Ah, eso estaba
1: ahí. Ok, entonces pusieron panel de yeso y después encima se le pone otro tipo de... Estaba atornillando
0: Estaba atornillando algo en, el, en la tabla roca Pero él no tenía acceso a la parte de atrás Entonces no tenía, no tenía una vista no Y agujeró el, el tanque Y comenzó, el sí. problema fue después Cuando comenzaron a llenar los tanques de agua Ya pasado el tiempo, nos dimos cuenta De que había un líquido de agua
1: Ese es, ese es el problema Y fíjate que eh, yo también Intento tomar fotos o videos Cuando pasa así, para saber Darme una idea de qué tipo de cables o tuberías están pasando. En algunas ocasiones ya llego cuando todo está cerrado. Pero ¿sabes que También lo que hago a veces es al terminar mi trabajo y que yo ya me voy, tomo fotos o un video, explico, De cómo queda. <coughs> explico de, oye, en este mueble, fíjate que tal puerta trae un rayón, no lo puedo arreglar aquí, o nos faltan repisas, o algo así. Pero al mismo tiempo... Eh, muestro el piso porque sé que yo no soy el último. Y si llega otra persona a trabajar y llega a rayar el piso o llega a hacer algo, a mí me pueden echar la culpa porque ya me ha pasado. Pero mira, no lo haces para protegerte. Saco ¿no? el video, saco el video y digo,
0: hey, si yo, si yo dejé ¿dónde? así. <ríe> Sí, sí, sí. El tip sería que tomen fotos para protegerse a sí mismo y en este caso, cuando demuelen alguna pared o algo, pueden ver eh, las paredes internas para la hora de instalar cualquier cosa. Tengan eh, noción de dónde están los cables, de dónde está la tubería y así se les hace más fácil más fácil todo.
1: Incluso fíjate que una vez eh, decidí hacer un time lapse en una de las instalaciones que iba a hacer. Tenía que quitar los muebles, tenía que quitar las molduras, los baseboards y pues instalar mis muebles. Entonces, pues en el video se ve cómo quito los muebles, y cuando estoy quitando los béisbols de repente empieza a salir un chorrito de agua, y yo, a la madre, dije, ahorita van sobre mí, ¿no? Pero no fue mi culpa, porque alguien instaló esas molduras, puso un, un, este, un clavo, le dio a la tubería, el clavo mantuvo el agua ahí, pero poco a poco lo empezó a, a oxidar, y el se pues empieza casi a deshacer, ¿no? Y entonces cuando le muestro al dueño de la casa y le hablo a quien es el que me subcontrata, el dueño de la casa se acerca y me dice, "Martín, qué bueno que lo encontraste porque si ese clavo se hubiera derretido con el tiempo, qué relajo me hubiera hecho aquí en la casa." Entonces, pues fue un, un problema que encontramos por error que pero, solucionó pero un que, gran problema en el sí, futuro. ¿No? Porque y, igual y ni iban a saber dónde estaba el IKEA Ándale, exacto ¿No? Y nuevamente aquí Podría decir que el 99% De las casas tienen seguro Y no habría tanto problema Pero es un dolor de cabeza pasar por el seguro sí, un, Y imagínate. que esto Y que gente trabajando en tu casa Entonces, pues bueno, ahí esa persona Se salvó Exacto,
0: bueno Martín Creo que ya nos extendimos y no hemos presentado El <risa> tema de hoy Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría, de El Garage de Martincho estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Este... Preséntanos el tema de qué vamos a estar hablando el día de hoy Creo que hay
1: bastante información sobre esto Y bastante gente quiere escuchar sobre esto Pues bueno, primero que nada Muchas gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando Ya sea por plataformas de podcast o por YouTube Los video podcast Y en esta ocasión eh, tuvimos un tema sugerido por Miguel Chávez De MCU Remodeling and Repairs y él nos preguntó que si podríamos platicar acerca de herramientas a batería contra herramientas a cable.
0: Los beneficios que nos traen las herramientas a batería y también, pues, en un inicio, al inicio de, nuestra, de nuestros principios en construcción fuera, fueron a cable, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios nos traen y qué, qué dificultades hay también? Porque por ahí se sabe también que en eh, tiempos bastante difíciles de invierno, pero yo también me pongo a pensar en esto, ¿no? Mucha gente se queja de la, de que no duran mucho en invierno, pero yo digo, ¿qué, ¿qué persona trabaja menos 20? Bueno, a veces, a veces Martín, ¿no? Pero, pero pues trabajas adentro, pero yo digo afuera, pues vas a trabajar cuando estés en una, todavía en una temperatura, pues todavía que puedas, que tu cuerpo no se vaya a, a congelar, ¿no? Entonces, este, por ahí veo que bastante gente dice eso, ¿no? De que, oye, no, pero pues es que esa no me sirve porque hace mucho frío donde estoy, eh, o es muy pesada, o ya me entendiste, o sea, como que hay sus pros y cons, así que eh, de esto vamos a hablar. El día de hoy y queremos que si tienen más sugerencias, alguien que tenga ideas de cambiar en el podcast, de de mejorar, claro, claro, para mejorar y la eh, el propósito de este podcast es interactuar con la gente que nos escucha y hacerlos
1: parte de este de este podcast. Claro que sí. Y aparte, si están escuchando este este episodio. Pues quizá ya escucharon los dos anteriores donde tuvimos a invitados Entonces pues ojalá les haya sido de su ayuda Y también muchas gracias a esos invitados que decidieron apoyarnos Y vinieron a platicar aquí con nosotros un rato Ahora, aquí yo ya vi que David tiene sus apuntes Él sí se viene estudiado Yo vengo, yo vengo como cuando iba a la escuela Y los sin hice estudiar, cinco minutos antes. Que, que sea lo que Dios quiera Vamos a ver qué sale de aquí
0: Necesitamos alguien que nos instruya en, en este, que sea más técnico. Yo nada más medio me informé un poco y escribí, obviamente, la descripción de este episodio, pues nada más. Pero fueron 20 minutos antes, literalmente, y lo escribí <risa> mal. Tuve que mandarte otro, otro correo corrigir, 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 corrigiendo los errores
1: cometidos. Uh. Y bueno, pues aquí las herramientas a baterías. Contra herramientas a cable, pues todo también va a depender de la demanda, ¿no? Están saliendo muchas herramientas a batería que pues incluso ya le están dando en la torre a las que son a cable porque ya funcionan incluso mejor. Creo que aquí también va a depender en dónde estés trabajando y qué herramienta estés usando a cable o estés usando a batería porque creo que también no todas van a ser sustituidas por herramientas a batería, ¿no? Claramente, sí.
0: Por ejemplo, tú en tu caso, Martín, en instalación de, 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 lo que haces básicamente, tú llegas a casas regularmente y hay electricidad, ¿no? Tú tienes ese, esa ventaja tú, no tendrías por qué usar eh, eh, herramientas a batería, pero explícanos un poco más a fondo por qué, por qué usas y cómo, cómo, cómo laboras en tu
1: día okay. a día. antes de que se me olvide. En esta construcción en la que estábamos platicando, en la que estoy trabajando, ya llevo semanas. Y bueno, me tuve que salir una semana a hacer otro trabajo y regresar cuando ya habían instalado el piso. Entonces, en uno de esos días que regreso, eh, no había nadie más que nosotros. Entonces, a mí me encanta que sea así, que no tienes que lidiar con otras personas, que tienen todos los contactos ya agarrados para sus herramientas o... Quizá el radio o cosas así. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, ese día mi plan era nada más regresar e instalar las molduras que van en la parte de abajo, de abajo que serían los toquex, o sea, el que va entre el piso y el mueble para recubrir pues, toda la base. Bueno, ese era el, el principal, más aparte otras cosas. Y a las 11 de la, 11 de la mañana se va la luz... Y entonces dije, "Wow, Eso es bien raro, porque... Pues nada más estamos nosotros... No estamos usando herramientas tan pesadas que, que, que el breaker se, se baje. Entonces, incluso pensé... ¿Le habré dado alguna línea eléctrica? Porque ese puede ser el problema también. Que sin darte cuenta le das a una línea eléctrica. Bueno, lógico, saldrían las chispas. Pero bueno, entonces... Se me hizo muy raro, se me hizo muy raro y nada más nosotros estábamos trabajando ahí y entonces pues empezamos a probar otros contactos para ver si si estaban funcionando y nada y nada. Bajé, voy con la lámpara de mi teléfono ahí a a donde está pues todo lo eléctrico, las pastillas, estoy checando y nada. En ese mismo momento me llega un mensaje al teléfono y me dicen, oye, el dueño me acaba de mandar este mensaje. A las 11 de la mañana van a quitar la luz y hasta las 3 la vuelven a poner en todo el área. Y así de, ¿y luego? ¿Por qué no me avisaron antes? Y, y pues me habla mi jefe y me dice: Pues es que nadie me avisó a mí, sino pues no te hubiera mandado ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿puedes hacer algo? Y le digo: Pues puedo hacer todo mi trabajo el que tengo planeado hacer. Ahora lo único que necesito sería ir al remolque ir por una aspiradora a baterías y ya. Porque tanto la sierra de inglete, la sierra, a, la sierra de mesa, los taladros de impacto y todo eso, eh, pues funcionan a batería. El compresor funciona a baterías. Entonces, a mí no me afectó este, más que usar otra aspiradora a batería, pero pues nada más. Pero si hubiera estado otro... Otras personas ahí trabajando y quizá estén usando sierra de inglete, que la mayoría sigue usando a cable, pues ahí les hubiera dado en la torre con su día, este pues no se hubieran no hubieran adelantado la chamba, al contrario, hubieran atrasado y cosas así. Entonces, para mí las herramientas a batería me han ayudado mucho en este tipo de, de trabajo si llego a obra y no hay luz por alguna razón, puedo seguir trabajando sin ningún problema. Incluso a veces hasta veo que se empieza a ir la gente y es así de, pues nosotros no nos podemos ir porque pues nosotros sí podemos seguir trabajando.
0: Los trabajadores nomás se quedan viendo y nosotros, jefe, nos quedamos, pues ya ni modo, ¿no? Sí tenemos, sí tenemos herramientas a batería, ¿no? Y pues no importa si no tenemos compresor, pues las bajamos las pistolas este, a batería igual para clavos.
1: Sí, Entonces, para mí las herramientas a batería sí son algo muy indispensable en mi trabajo. O incluso si tuviera, por ejemplo, eh, en el remolque traigo una sierra de batería, una sierra de mesa a batería y una sierra de mesa a cable. Todo depende de eh, lo que esté haciendo, cuál decido usar, pero en algunas ocasiones llego y están otros trabajadores y también tienen sierras de mesa, tienen sierras este de inglete, y no es que puedas usar sus herramientas, si los conoces si hemos dicho, oye no traigas tu tu sierra, usa la mía y así no tenemos sierras por todos lados hay más espacio, pero eso eso es cuando conoces ya a los otros trabajadores si ha pasado, pero pues no es tan seguido el problema es de que nosotros eh, en construcción intentamos conectarnos al contacto donde va el refrigerador Porque ese tiene más amperaje Si es un cable directo al al panel Entonces, si estás usando Una sierra de mesa Va a ser muy difícil que La pastilla se 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 bote Entonces, ahí es el problema Porque todos intentamos conectarnos A la misma, y si te conectas Vamos a decir, dos sierras a la misma Y de pura casualidad Se prenden al mismo tiempo, pues ahí sí vas a tener Problemas con la pastilla Ahí es donde entro yo con las herramientas a batería y pues no ando peleando, no ando bajando a, a moverle a la pastilla. Entonces para mí sí son de mucha ayuda.
0: Aparte facilitan bastante el, el labor. Cualquier cosa que vayas a hacer con las herramientas a batería es como que más rápido todo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando armamos casas o estamos haciendo remodelaciones... Eh, el único, La única herramienta más pesada que traemos con nosotros, si vamos a trabajar, digamos, tres personas en, en, en campo y vamos a usar pistolas neumáticas, entonces traemos el compresor y ese compresor es a gasolina. Y la razón por la cual lo hacemos es porque es mucho más rápido, es más eficiente. No hay una pistola, batería, aunque es, usamos PASLO, que usan gas, que tienen bastante fuerza, no nos dan abasto para construir, digamos, una casa. Uh-huh. En diciembre pasado estuvimos haciendo una casa en Hudson, arribita, dos horas y media arribita de Nueva York, y se nos arruinó una de las pistolas neumáticas y ahí usamos una de batería con gas y la temperatura estaba, no sé, a 16. O sea, estaba frío, ¿no? Estaba frío donde dicen que la, el, el, la herramienta ya no se va a desempeñar de la manera correcta por el frío, ¿no? pero no, estuvimos trabajando y le dimos con dos pistolas porque una de las bueno, una de las de las pistolas neumáticas uh, se nos descompuso y estuvimos trabajando, o sea, y, entonces me quedé pensando, ¿no? de que el 90% de las herramientas que usamos pues prácticamente son a batería. Antes ocupábamos sierra circular bastante a cable, pero pues era inconveniente, ¿no? porque te andas tropezando con los con los cables. Eh, es, eh, es peligroso, estás, por ejemplo, nosotros cortamos mucho arriba en el techo, cuando estamos este, poniendo el, el triple A en la parte de arriba, el revestimiento en la parte de arriba de, la, de los techos, entonces jalando un cable y eso pues te hace un poco más difícil el, el trabajo, ¿no? Y aparte más peligroso. Ahora con las herramientas a batería pues es, un, es una diferencia, ¿no? Y lo que hemos experimentado en los últimos que, seis años, cinco años, desde que... Eh, se, eh, las marcas líderes en herramientas se han estado eh, peleando la competencia sobre las, las, la, las herramientas más fuertes y más livianas, pues a nosotros el consumidor nos ha hecho la vida mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, este, pues nosotros igual. La única sierra, por ejemplo, en nuestro caso que traemos el, eléctrica todavía cable, es la sierra de mesa es una Bosch, y con esa sí experimentamos, fíjate que a veces, eh, eh, aunque lo pongamos en un solo, en un circuito, digamos, fuerte de la casa, cuando estamos este, eh, eh, cortando madera, madera gruesa, sí se nos llega a botar varias veces. Entonces, es a donde digo, vamos a tener que in- invertir en una, en una batería, ¿no? Pero bueno, no, no, no es que sea indispensable, lo podemos hacer siempre con la sierra circular, ¿no? Pero, este, sí, definitivamente en los últimos seis años hemos utilizado en la mayoría eh,
1: eh, cualquier herramienta batería. Por ejemplo, David, ahí dijiste acerca de la sierra de mesa que tienes a cable y quizá estabas pensando a, a batería. Ahí, fíjate que no concuerdo en eso, al contrario, Por ejemplo, yo que estoy usando la sierra de mesa a batería constantemente, pero es que estoy cortando materiales muy delgados o muy blando, material muy blando. El problema es cuando empiezas a cortar maderas duras y entonces, aunque tu batería tenga toda la carga, pues te la vas a acabar muy rápido o ni siquiera va a alcanzar a cortar esa esa madera. Entonces, ahí sí hay algunas herramientas que todavía no son sustituidas por las que son a, a batería. Entonces... No, por eso
0: estaba diciendo, o sea, por eso estaba haciendo ese comentario de por eso es que traemos todavía esta. Nosotros cortamos maderas de una y media por diez, por ejemplo, una y media por seis y cortarla con la de batería pues sería un poco eh, pesado, imagínate.
1: Ah, ok, ok, perdón. Hacer te, bastante... te, te, te,
0: te, te, Sí, sí, sí. Es la razón por la que traemos a, a cable, ¿no? La, la Bosch. Y, pero digo, ahí es el, la, el punto de que a veces se nos bota la, el, el circuito, aunque, sí. aunque esté
1: en uno solo directo. Entonces, entonces pues sí, no todas las herramientas van a ser sustituidas por las que son a uh, batería. Pero, por ejemplo, en taladros, yo ya no sí. me veo usando un taladro a, a cable. Al menos que esté usando el sistema de Craig. Y ese taladro lo tenga conectado a una aspiradora y que esa aspiradora, pues lógico, esté conectada al sistema de Craig Para cada que apriete el gatillo de ese taladro, entonces la aspiradora prenda automáticamente y no me tenga que estar agachando y prendiendo y apagando. En el taller es la única que puedo usar a cable, pero de ahí en, en fuera, cualquier taladro pues es de tiene que ser a batería para que no tengo ya la necesidad de estar usando uno a cable. Entonces, pues ahí se... Y por ejemplo, también estuviste platicando acerca de las clavadoras a batería. El problema aquí es de que le estás quitando la manguera y le estás poniendo una batería. Entonces, ahora la herramienta se hizo más pesada y todo también depende de qué tipo de trabajo estés instalando. Si estás instalando molduras, que las vas a resanar y después las vas a pintar sin ningún problema. Pero si estás usando ya material que tiene un terminado, una tinta, una laca o algo así, entonces ahí sí tienes que ser cuidadoso de qué, eh, de qué pistola... ¿De qué puntilla a, vas a usar? Ajá, o qué tan brusco es el golpe, porque todavía las que son a batería, ya ahorita sí se están peleando con las que son a las que son neumáticas, pero todavía hace hace unos años el golpe era tan brusco que al menos en mi trabajo no Daño. me servían porque ya todo dañaba. el material, todo el material que yo estaba instalando ya tenía un terminado. Entonces en vez de ayudarme dañaba el material, entonces pues, ahí pues no tenía caso para mí y ahí es donde entraba la pistola neumática, pero ahora quizá con el compresor a batería. No. Claro, claro, aparte
0: eh, metavo acaba de sacar uno bastante bueno, no tenía, fíjate que no tenía yo la oportunidad de haber usado esos compresores y metavo me lo mandó hace como dos semanas y lo ocupé y sinceramente pues si no me lo mandan yo no hubiera tenido como que ese contacto directo porque la verdad no le veía yo como que el chiste comprar algo de un compresor de donde le iba yo a poner batería y llevármelo, como que no veía yo mucho el, 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 la necesidad pues. Y hice, la, hice el experimento con el, de, con el de Metabo y fíjate que pues ya lo tengo y sí se me hace bastante conveniente. O sea, para las personas que van a hacer una instalación y que tienen pistolas neumáticas, por ejemplo de 18 o de 23, y van a hacer instalaciones en interiores o van a hacer algún proyecto alrededor de la casa, esa es una buena opción. Y no necesitas jalar un cable, sino con una, una batería puedes completamente trabajar... Eh, este tiene una capacidad de hasta mil clavos de, diecio- de calibre 18 Con Oye, una sola carga ¿Y qué tan ruidoso es? No manches, es súper no Bueno, es... Es, que, es que yo lo estoy comparando con el compresor Un roller que tengo pequeño de 5 galones Que no manches, o sea, aparte es incómodo cuando estás en casa de clientes Que estás trabajando a las 8 y media, 9 de la mañana En lugares pues, donde todavía la gente está como que ¿Y este güey qué está haciendo, no? Y este, y este, pues, es más livianito, más, o sea, el, el, el ruido no es
1: tan fuerte. Uh-huh. Sí, esto es lo bueno, que aquí es donde las empresas empiezan a competir entre sí y los ganadores somos nosotros los usuarios, ¿no? Sí, claro, definitivamente se
0: sigan peleando. Oye, también yo tengo la pistola de metavo esto parece comercial a Metabo, este, <risa> eh, de 23, eh, de calibre, calibre 23, 23. De, eh, de, de batería, y fíjate que esa pistola... Eh, me, me, me sorprendió por la capacidad que tiene y, y el, el que no golpea como nos tenían acostumbrados. entonces está, está bastante bien a diferencia de la calibre 16 que es así, está un poco lenta no tiene la misma fuerza de las que uso que son con gas y batería son muy pesadas, incómodas para cargar pero la de 23 sí me gustó a diferencia de las de, no he utilizado yo en campo solamente las he visto en shows y las he utilizado ahí es la de Milwaukee, que la de Milwaukee se me hace un poco, eh, un poco, eh, aparte, pesa- un poco más pesada que la de Metabo, y tienes que tener cuidado porque está directa, o sea, tienes que tener cuidado porque si no tienes cuidado, clavas a alguien, ¿no? El, el gatillo lo tiene directo, la de Milwaukee, eso fue lo que experimenté en el mío. ¿La, la de mío.
1: cuál calibre? ¿Cuál calibre? La de calibre 23. No, trae, trae un seguro...
0: Sí, claro, trae un seguro, pero una vez que lo sueltas, no necesitas hacer presión para clavar.
1: No, la de calibre 23 trae un seguro abajo del gatillo y ya después accionas el gatillo. Eh, A lo que me refiero... Y si no aprietas ese gatillo, ese safety, entonces no puedes puedes disparar nada.
0: Ok, no, sí, pero si lo activas sí puedes disparar lo que a lo que yo Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí como las de al, calibre 18 sí, que trae claro. el
1: safety en la punta. En ah, la punta, okay, 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 una
0: vez sí. que presionas, porque imagínate, estás así y, güey, tú agarras el, el taladro de impacto y lo primero que haces, ¿qué haces? Pues, le das sin tener nada, ¿no? Le presionas. Entonces, yo tengo esa costumbre. Yo, yo noté con la de Milwaukee y dije, no mames, esta madre está peligrosa porque, pues sí, esta está, o sea, no necesito... No necesito presionarlo para activar, el, para activar el, el, el gatillo. Entonces, me hizo un poquito como que arriesgada la,
1: la situación en
0: la de Milwaukee.
1: Oye, ahorita que estamos hablando de clavadoras, tanto cable como neumáticas, esta me la contaron, no sé si sea real, pero esta me la contaron. Que una vez estaban trabajando en la instalación de, bueno, construyendo una casa y van dos trabajadores subiendo la escalera para llegar al techo. Okay. El primero que va subiendo Trae la, la pistola neumática Y con el gatillo presionado Entonces En ese tipo de pistolas El safety, el de seguro Está en la punta Entonces si él está apretando el gatillo En cuanto
0: Golpea el, el, el cuando,
1: cuando el seguro llega a hacer contacto Y se mueve tantito Se dispara, cuando dispara. Claro. Entonces el primero viene subiendo la escalera y el de abajo pues no va viendo tanto hacia arriba Sino pues va escalando la escalera igual que el otro El primero se detiene con el gatillo apretado Y la pistola hacia abajo Y dicen que el de abajo hace contacto con el casco que trae Y ¡fu-! no sé qué le habrá pasado a esa persona no, Güey, sé si sea real. No, no, no sé si sea real la historia Pero así me la contaron Bueno, es Entonces, muy peligroso dicen. Entonces sí te dicen no tengas presionado el gatillo si no piensas usarla, porque pues quizás es esta empiezan. historia
0: te la platicaron para que le tuvieras un poco más de respeto y no te pusieras a jugar con la pistola neumática.
1: Podría ser, pero es que nunca he construido casas. armado casas ni, ni ni instalar shingles ni nada, entonces pues en ese momento era de pues es una herramienta que yo no uso. Sí uso Calibre 18, calibre 21 Calibre 23, pero así me la contaron No sé si sea verdad No, sea si, no sé si Bueno, sí si si es verdad, verdad no. lo del seguro O sea, sí si es verdad que las pones directas, las paslo
0: Le quitas un resorte eh, Obviamente si le, si le Oprimes el gatillo, tiene, tiene dos gatillos Los que usan paslo Neumático, saben que tiene un gris Y un anaranjado, de fábrica viene Con el gris, pero trae la opción De ponerle en el anaranjado, el gris Tienes que golpear que haga y tú le, le das Ajá. el ananjado, una vez que tienes el gatillo puesto, esa, esa punta toca y clava, pero descubrimos con el tiempo y la experiencia que el resorte, mala, mal hábito no lo hagan muchachos el, la punta de la pistola de paz lo trae un resorte para hacerlo un poco más, más este, para que el, el, a la hora de presionar, tú sepas lo que estás haciendo, no como que es un punto de que ok güey vas a clavar eh, le quitábamos ese resorte y esa madre con el, con el, con el dedo oprimido en el gatillo, esa madre a donde roce ahí clava y lo hacíamos porque pues obviamente estamos construyendo y estamos haciendo paredes y estamos poniendo y, pero sí es muy peligroso, el que no sabe por ejemplo mi hermano que tenía unos no sé, dos semanas de que me estaba ayudando, se clavó eh, el, el talón o sea clavando una pared ese güey, o sea, estaba clavando Como hacemos las paredes en la parte de abajo Su pie lo, lo, lo pone En la parte de arriba del 2x6 De la pared eh, Clava los tres clavos en línea O clava dos clavos en línea Y el tercero se lo clava él en, en, el, en el talón ¡Tómala!
1: Sí, güey, estuvo medio... Clavado. Oye, Luego, pero, pero ya no hacen eso, ¿verdad? No, ya no, ya desde que nos
0: convertimos en, 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 este, en influencers dejamos de hacer
1: esos malos hábitos. No lo hagan muchachos. Sí, sí. Oye, no. David, perdón, regresemos al tema. ¿Sabías que las herramientas a batería eh, salieron a finales de los 70? Esto yo no me lo sabía, pero me lo fíjate, contó Walter que, de la caja de herramientas.
0: Ah, órale, mira qué buen dato, ¿eh? Fíjate que me estaba yo tratando cuando este eh, César nos mandó, digo, Miguel Ángel, Miguel, Miguel nos mandó el tema, me estaba yo tratando de recordar cuándo fue mi primer contacto con herramientas a batería. Y yo creo que fue tipo 2005, posiblemente 2004. Cuando fue ya un contacto donde, ok, sí, ya son herramientas a batería, por ejemplo, Paz lo ya estaba sacando, no eran completamente a baterías, pero ya tenían eh, batería y gas. Y el primer taladro que tuve fue un porter cable de 14.4 voltios, que de hecho ese luego me lo llevé a México y lo vendí en México, pero ese fue el primer taladro. Y eso, eso fue lo que vino a mi mente, ¿no? de poder tener un taladro Y no usar cable, o sea, era era un game changer, lo que dicen los los gabachos, ¿no? Eh, Ese fue mi primer contacto, pero yo creo que fue desde el el 2000, posiblemente 2004, 2005, por ahí así.
1: Entonces sí, desde los 70, eh, es cuando, a finales de los 70, cuando empezaron a salir este tipo de de herramientas a batería. El problema es de que ahí empezaron... eh, pues era una tecnología nueva y como todas tecnologías, pues no, quizá no estaba bien hecha. Recuerdas que hubo algunas baterías de eh, níquel NIMH, que son las que según, pues no te duraban nada. Sí, eran muy... eran Y muy... pues han ido mejorando, mejorando. No fue la primera, me parece. Me parece que la primera fue níquel cadmio. Pero ahora okay. ya con las nuevas... Tecnologías que están usando las marcas, las de tecnología de litio, entonces hay herramientas que ya funcionan mejor, herramientas a batería que funcionan mejor que las que son a cable, algunas ya son superadas por por esa. Y nuevamente, pues ya no tienes que andar jalando extensiones, eh, mangueras, si es que puedes reemplazar la, la clavadora, por así decirlo, lo cual pues también es algo bueno, ¿por qué? Porque pues es un riesgo menos para los trabajadores que se anden tropezando con los cables, cosas así, ¿no? Tenemos mucho
0: más comodidad, más eficiencia y seguridad, obviamente, para no rompernos. Pero sí, ah, de hecho, en en el podcast que que tienes con Jair y Walter, hablaba Walter de la amoladora o Grander de la marca Flexible, de marca DeWalt, Eh, pues dice que, sinceramente, es más fuerte que la de cable. Y es cierto, yo la tengo y no manches, o sea, la potencia que tiene hay que tenerle respeto a esa cosa porque si no tienes experiencia y no las has usado, sí sientes como que algo raro puede pasar ahí.
1: Y y por ejemplo, pues las marcas siguen sacando una que otra herramienta a cable, pero su mercado ya es las herramientas a batería. Ya hay muchas herramientas a batería que ya no las encuentras a cable. Claro, toda vete la a las secciones de cualquier tienda de, de
0: eh, herramientas y la sección de cable es una sección de, Muy pequeña. de dos metros. Ajá. Y las secciones de batería, pues tienes sección de tres metros cada marca, ¿no? Cada marca de herramienta tiene ilimitado. Y aparte la ventaja que te dan, la, la ventaja de usar una plataforma, la que sea, y poder alternar diferentes herramientas con la misma plataforma en batería, ¿no? Exacto. Eh, esa es también una ventaja, ¿no? Que le dieron al consumidor, así ya no te pues, no inviertes en, en la herramienta y luego en todas las herramientas que tenías que ocupar para particularmente esa, esa herramienta. Ese, ese, ese fue un beneficio bastante, bastante bueno. Y este, bueno, hay cambios en, en, en voltaje y todo eso, pero eh, la marca que se ha mantenido más o menos en su, en su línea siempre ha sido Milwaukee, ¿no? Milwaukee ha estado como que más.
1: Milwaukee, sí. Uh-huh. Eh, por ejemplo. Maquita, no sé el por qué, pero hay unas baterías ya de años pasados que son de la misma línea, 18 voltios, pero no funcionan con las nuevas herramientas. Sí. O sea, traen como... pues, pues no, no encajan, no se puede conectar, al menos que ahí le eliges una, una pequeña parte. ¿Por qué hicieron eso? Quién sabe. Pero fíjate que Milwaukee ha sido una de las marcas que sigue con... Con una plataforma de 18 puedes tener muchas herramientas y no, por ejemplo, The Wall que tiene, que tiene 12, no sé. 20, 40, 60 y quién sabe qué tanto. Ahí sí, sí es un relajo porque pues uno como consumidor sabemos que las baterías son lo más caro. Hoy, de hecho, estaba haciendo un video acerca de... El, el, aquí va el comercial, ¿eh? Para en el taller de martincho <risa> Hoy estaba haciendo un video acerca de qué es un taladro de impacto y cómo funciona. Ábrele. Ah, y pues ahí mencioné de que puedes comprar la herramienta sola, sin, sin batería, sin cargador. Y muchas personas no entienden el por qué las venden así. Y es, de, pues es que si ya eres usuario, ya tienes quizá algunas baterías, algunos cargadores. Porque vamos a ser honestos, a veces las baterías cuestan más que las herramientas. Todo depende ahí de qué, qué voltaje o qué amperaje trae esa batería, porque hay baterías que cuestan ahorita hasta 300, 400 dólares. Donde, sí, un, donde sí, un taladro sí. un taladro a baterías, pero la pura herramienta te puede costar 100, 150 dólares. Pero la batería 300, 400 dólares, y dices, no manches. Lógico, no vas a traer una batería de 12 amperios, con un taladro de impacto de los pequeños, por así decirlo. Porque cada vez la herramienta se hace más pequeña, pero la batería se hace más grande. ¿no? Entonces, pues ahí todo depende. Si vas a tener una batería con un amperaje muy alto, es porque quizá vas a usar una herramienta que necesita ese tipo de amperaje de, o, Esa o, potencia, más, ¿no? o más este, eh, tiempo de vida en la batería antes de que se te desgaste, ¿no? Que, que te acabes la carga. Porque qué? Pues. Una sierra de mesa, pues lógico, va a necesitar más poder que un taladro de impacto por, por lo que estás haciendo, por la forma en que funciona, ¿no? Claro. Pero si igual has experimentado en los últimos
0: dos o tres años, las baterías tienen como que más, este, pues duran más. Eh, me doy cuenta, por ejemplo, en la sierra de Maquita, en la de 36 voltios, que usa dos baterías de 18. Eh, no manches, o sea, esa, esa sierra trabajando... En armando casas, trabajando todo el día, o sea, con dos juegos de batería, o sea, dos, con cuatro baterías sacas el día y cortes uh-huh. lo que cortes, o sea, y digo, vas su madre, o sea, antes no podíamos hacer eso, imagínate, o sea, sales de casa, llevas cuatro baterías, tienes sierra todo el día para, para hacer lo que vas a hacer.
1: Ahora, estamos platicando dando un punto de vista porque somos usuarios y estamos en campo. Pero también si estás en un taller, pues lógico no te vamos a decir, oye, pues cómprate una, una sierra de mesa a, a batería, porque pues va a ser como, no la necesitas, al contrario, sería más incómodo estar cambiando la batería cada hora, cada dos horas, dependiendo de cómo lo estés trabajando. Entonces ahí pues va a ser, no, a ti te conviene una sierra estacionaria a estacionaria, estacionaria a cable, sí. una sierra de inglete a cable, este lámparas, pues conectadas a la luz, porque, pues, ¿qué caso tiene? Tú estás estacionado en un taller y entonces ahí, pues, se entiende que algunas cosas, quizá no los taladros de impacto, quizá no la sierra caladora, quizá una sierra circular también podría pasar ahí. sí. la, la moladora
0: o el grinder también, yo creo que ya también es como que suficiente, es como necesario tener la batería por el cable, el riesgo que conlleva usar esa herramienta, es bastante riesgosa. Entonces, yo creo que, y tiene bastante fuerza la, las, las amoladoras a, a batería. Entonces, igual eso aplica como en el taller. Puedes tenerla sin problema. Y uh-huh. podría ser mejor que. Podría ahí, se, ahí podría ser más eficiente y más segura para, para que la vas a usar, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, incluso puedes encontrar este, soldadoras a batería. Yeah. Pero lógico, no la vas a tener en el taller. ¿Cuál sería la ventaja de tenerla en el taller? Ahí es si tú te estás dedicando a ir a hacer trabajos fuera, donde en realidad no tienes acceso a, a, pues a la electricidad, ¿no? Pero... Pues muchachos, ahí... si
0: ustedes quieren hacer comprar este, herramientas a batería en el taller y ese quiere agarrar, háganlo muchachos, no nos hagan caso a nosotros.
1: Exacto, nosotros <risa> nada más estamos dando nuestro punto de vista. Recuerden que no somos expertos en nada, ah, solo damos claro. nuestro punto de vista.
0: Claro, 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 claro.
1: Y, y, y si por ahí alguien se... Se, pues se queja del precio, pues ya es algo que pues, ni tú ni yo podemos controlar, ¿no? Sí, para
0: antes de que se me olvide, fíjate que aquí en Estados Unidos hacen varios eventos, eh, las grandes eh, como Home Depot o Lowe's, hacen, eh, hacen especiales regularmente ahorita que se viene Memorial Day Weekend, eh, otra vez el, en el 4 de julio, hacen este tipo de especiales, las marcas se echan competencia, y hacen especiales ahí yo he agarrado bastantes especiales en baterías eh, de hecho es difícil, luego tienen cierto número de baterías en, cual, en, en las tiendas y entonces te comunicas con dos o tres chavos que conoces alrededor del área donde pasan ellos a otros lados y este, hemos podido agarrar buenas, eh, buenos especiales, de hecho est- eh, compramos el, el año pasado baterías de las Flexbolt de las de 60, eh, 2 por 99 varos. Eh. Entonces, para toda la gente que vive en Estados Unidos y te esperes sus fechas, este año no creo que se pongan 99, pero yo le tiro unos 149 y junto con las de Milwaukee de, de, de 6, o de, de, de sí, de, de 6, las de 18, uh-huh. eh, esas venían 2 por 149. El el año pasado Entonces estén atentos También en en Thanksgiving O en Acción de Gracias Hay como cuatro fechas importantes en el año Y empiezan a partir de ahorita De de Memorial Day Weekend En en mayo Entonces pónganse atentos Si ustedes andan en el el ámbito de la construcción Pónganse atentos cuando van a esas tiendas Y yo creo que más de un especial va a haber
1: Ahora El problema aquí es de que Estamos usando herramientas a batería pero aún necesitamos la electricidad para poder cargar esas baterías. <ríe> si no tenemos si no tenemos
0: este, electricidad, ¿cómo vamos a cargar las
1: baterías? Exacto, ¿no? entonces sí, sí, sí. pues todavía nos falta un poquito más. Este... Pero
0: fíjate que el, el trabajo es menos, porque por ejemplo nosotros cuando construíamos casas desde de inicio, que no teníamos acceso a, a electricidad, utilizábamos generadores grandes de 8500 watts para darnos abasto a todo, sierra circular, sierra de sable... Eh, todo lo que ocupábamos en el trabajo ¿no? Y eran varias sierras Varios, varios este, sierras de sable lo que, lo que se utilizaba La diferencia ahora, por ejemplo Es que usamos un generador Bastante pequeñito de la marca Honda Que literal O sea, pesa más mi lonchera O pesa más la lonchera que llevamos para los chavos Que ese, ese generador Entonces con ese generador Que casi no hace ruido Cargamos las baterías Y con eso podemos utilizar las herramientas Entonces, aunque sí ocupamos todavía el el generador, pero ya ahora es mucho más pequeño. No tiene que estar prendido todo el día, dependiendo de cuántas baterías estemos ocupando. Pero solamente lo prendemos, ok, terminamos una, cargamos el otro, se apaga y está listo.
1: ¿Has visto esa foto de un dueño de un Tesla? Está en la carretera, creo. Cargando gasolina,
0: que va va con
1: su galón de gasolina y le abre... No, y trae un generador... Sí, para poder cargar el carro, porque pues ya no traía batería. Entonces, sí, sí, sí. Pues, de hecho,
0: de hecho el comentario de la persona que lo está grabando le dice, no sé si fue el mismo que tuviste, pero le dice, hey, ¿a dónde vas? Dice, oh, a, a echarle gasolina para que prenda mi carro. Dice, ¿pero cómo? Dice, si tu carro es eléctrico. Dice, por eso. Dice, ¿pero cómo? Dice, ¿dónde le echa la gasolina? Y abre, el, abre la cajuela de atrás del carro y ahí tenía, ahí tenía el generador, ¿no? Dice, Exacto. ¿cómo? No lo puedo creer. ¿Cómo vas a...? Dice, sí, pues, se me acabó la, la, la batería del carro y ahora tengo que cargarlo. Y entonces ya saca su cable, lo conecta al generador y, y va a cargar la pila del Tesla.
1: Fíjate que en el último evento que eh, vimos con Milwaukee, nos mostraron generadores a batería, donde incluso podías usar un microondas, el cual, pues un microondas wow. sí, sí jala mucho. Sí, 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 mucho poder. que más jala. Pero pues nuevamente, de alguna forma tenemos que cargar esas baterías. O incluso he visto una foto o un video donde alguien está cargando. ¿Ves que DeWalt tiene como una base donde colocas varias baterías y se convierte como en un generador? Sí, sí, sí. Entonces sí. tiene sus baterías de DeWalt para poder cargar sus baterías de otra marca, ¿no? Recuerdo que otra <risa> marca <risa> Echándole carrilla a las demás marcas. Exacto, pero bueno. Pues así está esto de las herramientas a batería contra las herramientas a cable. Todavía nos pues, falta un poquito más, pero las de batería ya les están dando vuelta. Y sí,
0: definitivamente.
1: Herramientas nuevas a batería incluso ya están implementando unas tecnologías nuevas que quizá ya no las vamos a ver en las que son a cable. Por ejemplo, el esmeril de, de Hilti, el cual trae pues un sistema de que si el disco se te atora, se te apaga la máquina para que no tengas un problema... ¿Sabes cuál es? Cuando lo, lo mostramos en redes sociales, alguien comentó: No va a faltar el güey que se le ocurra ponerle un disco dentado a esa amoladora, porque ahora con el sistema que tiene, pues va a pensar que no se va a lastimar. Güey, pero y, no y, lo y haga, tiene, no Y lo tiene haga. razón, y no. O sea, tiene una tecnología ya la primera vez que se ve en una herramienta como esta, pero ahí sí me dejó pensando, dije: Es verdad, no va a faltar el güey que se le que ocurra le... ponerle un disco de entrada. Así que si nos estás escuchando o viendo... Pero en qué cabeza, no cabe, pongas...
0: ¿en qué cabeza cabe ser dueño de una herramienta eh, de, de, de peligro y ponerle, o sea, estás arriesgando tu vida. O sea, no es gracioso, muchachos. No hagan eso. No, no. se vayan a cortar un dedo y está cabrón, ¿eh? No podemos Hay... ir y comprar un dedo como comprar una batería o una herramienta.
1: Hay que usar... La herramienta adecuada para el proyecto que estemos haciendo. No claro. hay que hacer mexicanadas, como diríamos. No, no,
0: no, no, muchachos. Y menos en esas herramientas. Hay que tenerle respeto. Porque tú, por ejemplo, tienes esta herramienta, esta sierra de banco de la marca Sostap, ¿no? Y tiene una tecnología, pues, no manches, o sea, de punta. Pero no vas a hacerte el gracioso y decir, hey, voy a hacer la prueba a ver si esto funciona, ¿no? Pues sí. ¿Me entiendes? ¿Lo, ¿Lo has hecho? No me digas. No me para, digas. El video,
1: para el video, pero no puse mi dedo, puse okay, unas... Okay, okay, okay. Para el video, para mostrar cómo funcionaba, porque de hecho la marca te dice, no lo hagas. Si sí, no, no lo, lo hagas, sabemos que funciona, no lo hagas. Ya pusimos videos en, en redes sociales. Este, que bueno, al final pues, me mandaron discos y cartuchos y todo eso para
0: poder... Para pero, toda la gente que no conozca esa sierra, es de la marca Sosta y Martín tiene un video. Sobre esa sierra, ¿no? ¿Tienes un video en en tu canal? Hablemos un poquito de
1: esa sierra antes de de irnos. Porque está
0: en mi lista, está en mi lista, está en mi lista,
1: muchachos. Esta marca se llama SawStop y tiene un sistema el cual detecta eh, la electricidad de tu cuerpo. En cuanto el disco detecta eso, automáticamente sale un cartucho que se atora en el disco y lo baja. Eso en. Ni segundos, menos de segundos. ¿Qué sería menor de segundos? No sé, bueno, no me,
0: no me metas en ese pedo. Menos, menos de segundos. Menos que segundos. O sea, es,
1: es muy rápido. y La imagínate gente que, nos va a entender. Imagínate que lo que más te asusta es el, el sonido, el ruido que hace al, al que, en que sale ese cartucho disparado, se atora contra el disco y tómala, la baja. ¿Qué va a pasar? Que ese cartucho ya no va a funcionar y ese disco ya no va a funcionar. Entonces tienes que comprar un cartucho y un disco. Un disco te puede costar 100, 200 dólares, dependiendo qué tan bueno sea ese disco, y el cartucho te puede costar unos 60 dólares. Entonces mínimo tienes como 200 dólares perdidos ahí, pero tienes todos tus dedos. Claro, ¿Okay? definitivamente. Así es como funciona. Y entonces en redes sociales las, las personas se molestan de por qué ese sistema no existe en otras marcas. Y después... Que por qué Sustap demandó a Bosch por, por, tener haber un, por tener un sistema muy parecido. Pelear. Y dicen es que no, es que todos, todas esas, esas eh, tecnologías debería de tenerla todas las sierras para que pues nosotros como usuarios estemos protegidos. Lo que no saben, porque no investigan, porque nada más se ponen a pelear a lo güey, es de: ¿sabías que el.? inventor de ese sistema se acercó a todas las marcas y todas les dijeron no necesitamos esto y entonces como todos le cerraron la puerta, él dijo, ah pues entonces yo hago mi propia empresa uh-huh. hace su propia empresa, se llama sosta y entonces cuando, pues ven que es un sistema que está funcionando que por ejemplo las escuelas me imagino que también en Estados Unidos las escuelas aquí que te enseñan carpintería, cambiaron todas sus sierras por esas no tanto para enseñarle al, al alumno que ese sistema no te va a cortar los dedos, sino simplemente por seguridad. Para o, para, eh, sí, por, por demandas y todo eso. Yo he dicho... Yo le voy a enseñar a mis hijos a cómo cortar madera y todo eso. Les voy a decir qué sistema tiene, pero les voy a decir que no todas las sierras lo tienen. Entonces no es de que puedan estar jugando de que mira cómo no me corto, porque qué tal que hay una mesa muy parecida y se les ocurre ir a hacerlo para mostrarle a alguien y toma, ¿no? Se, Se vuelan los dedos la mano. Bueno, entonces todas las marcas le cierran la puerta a ese señor que inventó ese sistema. Y él dijo, entonces voy a hacer mi propia marca. Y cuando las marcas empiezan a ver que está funcionando, Bosch dice, ah, pues yo voy a hacer algo muy parecido, donde ahora mi sistema va a funcionar como si fuera una bolsa de aire en un carro. No te va a echar a perder el disco y ese sistema te va a durar dos cargas. Y entonces ahí es donde entra Sostop y dice, oye, 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 estás implementando mi, te- mi tecnología, aunque es... Muy parecida, no es la misma, pero es muy parecida y estás infringiendo ahí las reglas, ¿no? Y entonces, pues la marca ganó y Bosch tuvo que retirar las sierras que había sacado con ese sistema. El problema también ahí es de que esa sierra salió defectuosa. El Oye, pero varia, varia,
0: gente, varia gente la logró comprar y esa gente ya no la regresó.
1: Puedes con comprar. Ese sistema? ¿La podías regresar o puedes comprar los insumos? Pero no puedes ya comprar la sierra, se supone. No, claro,
0: claro, claro. Pero de inicio, cuando Bosch sacó, hubo gente que compró esa sierra y no la regresó.
1: Ajá. Por ejemplo, yo la tuve porque se la la mandaron a Kruger Construction. ¿Sabes quién es Kruger? Sí, 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 sí. sí. En Instagram,
0: muchachos, ese ese Kruger está así, está rompiéndola todo el tiempo.
1: Y entonces, eh, pues a veces. Con él me apoyo con herramientas, ya sea que me las preste o ya sea que me las venda. Y entonces una vez le dije, véndeme esa sierra. Y me dice, ¿sabías que no salió bien esa sierra? Dice, incluso cuando estás cortando un 2x4 para construcción de casa, a veces la máquina no, no tiene el poder de cortarlo. Y yo, ay, no manches, ¿cómo crees? Y dice, órale, te la vendo. Dame 600 dólares. Nueva vale como 2,000 dólares. Y yo, va, órale, te la compro. Se la compré y me di cuenta que sí, era verdad, ni siquiera un 2x4 y todos se estaban quejando de lo mismo. Oh, y entonces era de que, ok, tienes una sierra con un sistema muy bueno, pero si no puedo cortar la madera, algo que es spruce, ¿no? Se supone que es esa madera y es una madera muy... Blanquita. Muy, muy suave. Entonces, ¿cuál va a ser el caso que yo tenga esta sierra con ese sistema si no puedo usarla? Claro. Entonces, ahí, pues, yo creo... La marca intentó sacar algo para poder competir rápido, pero pues le salió mal, salió demandado. ¿Quién sabe en qué habrá terminado la demanda? Pero Bosch no puede comercializar esa, esa sierra. Y pues ya después, la empresa TTS, como parece que es TTS, compró Sustap Y TTS es dueña de, de Festool, de Thanos, de Shaper Tools y otras marcas. Y entonces... Sostop se comercializa en Estados Unidos y Canadá, y en Europa puedes encontrar Festool con el mismo sistema, pero con nombre de Festool, porque la empresa madre, por así decirlo, la dueña de todas, pues es la misma que de Festool que de Sostop, entonces ahí sí pueden hacer, pero no vas a encontrar Sostop en Europa, ni la de Festool en el continente americano con ese sistema porque pues si no van a hacer competencia entre ellas mismas cuando pues, es la misma empresa entonces por eso es que, que funcionan así y así. y qué pasó con esa bosch dónde quedó
0: la vendí la vendiste <risa> es, cabrón ni siquiera hice el video este oye pero no hubieras podido in- intentar regresarla o sea se supone que no te... no podía no podías
1: no, no. Aquí, Pero yo caray. sí dije, oye, ¿sabías que? pues yo Así como a mí me la vendieron, yo también la vendí y ya ellos sabrán si la compran o no. Y me dijeron, vale, va, si claro, no. la compramos. Y este... Hijo de la
0: mañana. Bueno, sí estuvo medio curioso esa. Oye, la, la historia de sosta estuvo bastante interesante.
1: Pero ese es el problema. Si te metes en redes sociales, es gente que pues no se ha puesto a investigar y nada más se anda peleando diciendo: es que no es posible que ese señor que tiene la patente no deje a las otras marcas que, que pues la usen en su. Es que no te has puesto a, a, a buscar información. ¿Cómo es sí, posible yo, que.? Y yo estás creo que las
0: eso? marcas, obviamente, cuando llega algo, no era algo ya experimentado, ¿no? Él estaba vendiendo solamente digamos, la tecnología que podrían implementar, ¿no? No vendió tal cual lo que es ahora estaba Ahora ya todas las marcas vieron el potencial que tiene, la calidad que tiene y se dieron cuenta que me, como a su pinche madre, que qué, qué, qué regada hicimos, ¿no? Hablemos a este güey o a ver cómo chingados hacemos, pero necesitamos implementar esta tecnología en nuestras sierras con nuestro nombre. Pero pues, ¿qué pasó? Está patentado y pues no se puede, simple y sencillamente. No es tan fácil como ellos pensaban. Ahora, se supone que una patente tiene caducidad, ¿no? Tiene, tienen que estar registrando y eh, como actualizando todos los... Para hacerla imposible de que alguien te te copie. o Si te atontas y no no actualizas las especificaciones, por así decirlo, puedes perder la patente. Hay por un ahí... cierto número de años, no, no me acuerdo cuántos, si son 30, donde, donde ya les vale madres los los, los los cambios que le hayas hecho a la sierra o lo que sea. La, esa patente que tenías de hace 30 años se, se cancela y ya, ya alguien puede implementar esa tecnología.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, otra herramienta que está patentada y que pues sería bueno que estuviera en otra marca, la Domino de Festool.
0: Yes, sí.
1: ¿En Engalle,
0: pues, galletadora o cómo
1: podríamos decir en galletadora o no es? Pues yo a veces la promociono como en galletadora, pero se supone que es una espiga. No, es, una una espiga es
0: una espiga, ah, Ajá. es una espiga. Bastante es, buena, ¿eh? yo yo tengo la 500, uh-huh, la pequeña, no la grande. Uh-huh, y aquí, no manches, es otro es otro 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 nivel para hacer este face frame, ¿cómo le llamas? Eh, Marcos. Pues, Marcos para unir marcos, este, sí, de, a diferencia de la engalletadora tradicional, sí, el, el ensamble es mucho más fuerte, mucho es más que seguro. Aquí
1: la engalletadora es para alinear y que quede las dos piezas al ras, pero estructural no lo es. No tanto. Es. Uh-huh. Sí. En cambio la Domino tiene estructural y te puede alinear y trae muchas cosas que dices, no manches, ojalá, quién sabe cu- hasta cuándo se acabe esa patente. Porque pues es una de las herramientas que solamente Festool tiene, ¿no? Y así podemos hablar de otras marcas. Es, Por es, ejemplo, digamos que
0: digamos que de Festool es la herramienta emblemática de Festool, ¿o hay otra que crees que es más interesante? Aparte yo, de la sierra de inmersión, obviamente. Yo creo
1: la no. sierra que corre en el riel es, como es esa el, y la. Es y el, no, yo creo las dos. Yo creo primero sería la. Wey, yo creo primero sería la Domino. Yo ¿sí? creo que yo creo que sí. sí, ¿no? Sí, yo creo que sí la Domino. Ahora.
0: eh... Porque la sierra de inmersión también es... Aunque yo creo, Martín, que en el mundo en el que nos desenvolvemos casi todos o la mayoría, eh, en la sierra de inmersión sería como que el estandarte para empezar a, a adquirir este tipo de, de herramientas de Festo, ¿no? Porque, por ejemplo, el que va a comprar una, una máquina Domin, una, una... Es, es, es la inversión es mucho más cara, no es una herramienta que ocupas todo el tiempo, Independientemente de lo que hagas Pero la la sierra de inmersión es como que Eso es lo que que ocupas Esa madre te puede
1: eh, Sustituir la sierra de mesa Si la sabes usar Sí, sí, sí Fíjate que una vez conocí a una persona En un evento de Festool Aquí en la la ciudad Vino el tráiler de Festool Y estaba chavito Se puso a platicar conmigo y, y me dice, hace una semana compré varias herramientas de Festool Y el, el de la tienda me dijo que iba a ver este evento Entonces pues vengo a ver para ver qué otras herramientas compro Y le pregunté, ¿y qué herramientas compraste? Y ya me dijo, todas las que había comprado de Festool Se gastó un buen dineral ahí Y le digo, ¿y qué estás haciendo con esas herramientas? Y me dice, pues ahorita estoy haciendo tablas para picar Y yo, <risa> ¡no baches! <risa> ¿Qué ¿Cómo? dices? ¡Hay niveles! ¡Hay niveles, muchachos! Y yo, ¿en serio te hablas para picar? Y dice, sí. Y le digo, pero, pues, ¿tienes una sierra de mesa? Y dice, no, estoy usando la sierra de inmersión. ¡Oh, wow! Y yo, ¡a ¡Ah, la madre! Lo hace más complicado. ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí. tengo un buen amigo, eh, lo conocí por redes sociales, porque donde compro Festool, uno, me, eh, uno de ellos me dijo, ¿sabías que hay un instalador de panel de yeso que corta con la sierra de Festool, y yo ay, no manches, es mucho para o sea es... dijo, sí, búscalo como tal en redes sociales, y lo busqué, y dije no manches, pero él no es así bueno, sí instala también los paneles completos 4x8, pero él lo contratan más como para cosas muy detalladas, incluso su trabajo sale en, en revistas y así okay. Pero así unos diseños bien locos y entonces lo que él necesita hacer son cortes, eh, vamos a decir repetitivos o, o de dimensiones muy exactas, donde usa la Sierra de Riel y pum. Ya después cambió a, a de Wall, porque pues es patrocinado por de Wall, pero, okay. pero así
0: es como lo conocí. Inició con, con, Festool,
1: con Festool. Con Festool.
0: Ajá. Oye, y otra noticia que, que, que acabo de ver en el, en el Instagram hace rato antes de que empezáramos este podcast... Eh, yo creo que para todos los que van a ver este, este episodio, o que van a escuchar este episodio, ya sabrán de que Milwaukee viene con la, la nueva sierra de inmersión
1: <risa> <risa>
0: okay. Platícanos un poco sobre eso, y me imagino que ya la tienes por ahí, porque veo una caja de Milwaukee No, ahí.
1: espérate, eso pasó hoy, eh, hoy estamos a 31 de marzo, cuando salga este, este episodio ya son muchas semanas Ok
0: Ya son dos semanas aproximadamente. Dos
1: semanas aproximadamente. Hoy apareció esa foto o ese video en redes sociales por el canal de YouTube de Tools and Belts, Belts and Tools, algo así, eh, los cuales nosotros también conocemos en eventos y todo eso. Y entonces, Walter, Jair, el carpintero del desierto, Mauricio de taller en casa y yo estamos en un chat con los dos encargados, los meros meros de Milwaukee Latinoamérica, donde ahí Ah. pues estamos eh, organizándonos de que, oigan, va a pasar esto, necesitamos apoyo con esto, cosas así, ¿no?
0: Así que muchachos, si quieren información (risa) confidencial, mándenle mensaje a Martín (risa)
1: Entonces, hoy en la mañana, Jair pone la foto eh, en ese chat y empieza a decir, no manches, Finalmente nos hicieron caso, que quién sabe qué, y pues ya todos bien emocionados, ¿no? Porque es una herramienta que desde hace como cuatro años, yo creo, cuando a mí me invitaron al primer evento de Milwaukee, yo decía, bueno, yo no era el único, o habíamos sea que ya varios.
0: Ya cocinando.
1: Ya habíamos varios que decíamos, oigan, porque al final del evento de Milwaukee empiezan eh, un rato de preguntas y respuestas, ¿no? Y pues muchos decíamos, ¿cuándo va a salir la sierra que corre en un río? Y decía no, pues ahorita ¿le? Recuerden que Milwaukee ya se está metiendo Más a la carpintería, pero no es su fuerte ¿Ok? Entonces, en ese chat Empieza a ver las, la, las preguntas contra, contra los dos Que son los meros meros de Milwaukee Latinoamérica vale. Y este Y eh, empiezan a decir De que pues, ¿Por qué no nos avisan a nosotros también para poder eh, Decir algo de información? Y se tardó en contestar y al final dijo, es que no, es que no es verdad. Entonces, este, esto es un April Fool's. Eh, no. El de, ¿cómo se llama en español? Ya sí, eh, sí, sí, de, de, de los inocentes. inocentes. Porque mañana, primero de, de abril, eh, aquí en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Es ah, April Fool's. Y, la y razón yo, aguanta, la no, que no, 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 aguanta. Dale. Y entonces le digo, no, 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 no. Eso es mañana, hoy no es April Fool's. Día de los Inocentes, y dice: es que no sé qué esté pasando, pero no, no la tenemos. Si, si yo supiera, yo les avisaré a ustedes, pues, porque con ustedes me apoyo. Ahora, en el video, si pones atención, esa sierra está hecha con Legos. No, está la, hecha vi, con... la vi medio rara, la vi medio rara. Si le pones atención, está hecha con Legos. Si le pones atención a la caja, la caja marca este sierra de para cortar metal, güey. Entonces, ahora en el chat privado entre Walter, Jair y yo estamos diciendo, no, algo se viene, porque para que hayan hecho esa sierra de inmersión muy bien en Lego, es muy raro, y pues, aunque son mis amigos esos los dos del, de ese canal... No creo que ellos hayan salido con esa idea. Ey, Entonces, yo estoy viendo
0: ya... ahorita aquí en el, en, la, en el Instagram de Yair de los restauradores y no manches,
1: es, es, es del es cierto, tienes razón. Es, es de Legos. Pero si le pones atención está bien hecha. A mí se me hace muy raro que ese canal de YouTube No güey, se... no está bien hecha. Ya acerca no, la no, imagen. Bueno, no, pero, pero sí tiene la forma bien hecha de una sierra circular, o sea, claro. si, si te quitas de la idea de que es, está hecha de Lego, sí es así como, esto podría ser en verdad, entonces ahora en el chat privado entre Walter Yair y yo estamos platicando de, quizá es así como un adelanto de lo que ah, viene, porque April Fools es hasta mañana, ¿por qué lo aventaron hoy? tendría que haber sido mañana, Ok, estaría estar interesante. Muchachos, cuando
0: ustedes estén escuchando este podcast ya sabrán exactamente lo que pasó.
1: Lo que pasó. Entonces, ¿quién sabe? Ahora, ahora pues, Walter, Jair y yo, y también Carpintero del Desierto y, y Mauricio de Taller en casa, estamos de... Ok, ¿quién nos está mintiendo aquí? ¿Quién es el que está diciendo mentiras? Porque, pues, nuevamente, esa sierra, aunque está hecha de legos, se ve así como calculada. Oye, Martín, eh,
0: tú, tú dices que tienes contacto con la gente de Milwaukee encargada de, de, de Latinoamérica. ¿Tú sabes si toda la herramienta que tenemos disponible en el mercado americano la tienen disponible en Latinoamérica o hay ciertas diferencias o hay ciertas regulaciones que no.
1: No, no llega a todo, no llega a todo. Hay muchas herramientas que incluso a nosotros, por ejemplo, Walter Jair, eh, el carpintero del desierto, Mauricio de Taller en Casa, Hay herramientas que, pues, no no tiene caso que las mostremos porque no va a llegar definitivamente a Latinoamérica. Se supone que ya están intentando que lleven todas, pero si pones atención, hay muchas de plomería que no llegan. ¿Por qué? Por la forma en que se trabaja en Estados Unidos y Canadá sí cambia un poco a la de México o o de otros países latinos. Entonces, no llega todas. Se supone que están tratando de que, todo llegue.
0: Ya está, está, interesante ver qué va a pasar. En eso.
1: Ok, quizá ahí estás viendo todavía lo de la sierra de de inmersión.
0: Sí, 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 estaba yo, estaba yo checando y tenía esa duda sobre, okay, okay.
1: sobre las herramientas en
0: Latinoamérica.
1: Pero bueno, creo que pues hemos llegado al final de este episodio, eh, un poquito acerca de lo que pensamos de herramientas a cable contra herramientas a batería ojalá le sea de ayuda a alguien, aunque pues fue algo, una plática, yo creo, por arribita, ¿no?
0: No, yo creo que, bueno, eh, basado en nuestras experiencias, cómo nosotros la ocupamos y cómo nosotros vamos, este, eh, implementar, o sea, como que con las herramientas a batería hacen que nuestro trabajo esté mucho, mucho más eficiente, ¿no?
1: Exacto. Bueno, David, ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Eh, the Mexican Carpenter en español. Bueno, The Mexican Carpenter en, en Instagram. Ahí estoy bastante activo. Estoy, estoy este, eh, subiendo bastante contenido ahí. En, pre, prácticamente las historias en que andamos. Si nos quieren seguir, ahí estamos activos. Y también en YouTube. También ahí
1: andamos. Igual siempre The Mexican Carpenter. Perfecto. A mí eh, me eh, encuentran en redes sociales como en el Garage de Martín Desde YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y pues los invitamos a que nos apoyen eh, dándole like o compartiendo, suscribiéndose a este podcast que se llama Construyendo Hogares Podcast. Nos puedes encontrar en YouTube y pues creo que la mayoría de las plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Anchor y Google Podcasts así es jóvenes,
0: muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ha estado mandando mensajes y este que nos manden sus sugerencias como Miguel Chávez que tuvo eh, la, 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 la gran idea de mandarnos este tema de hoy y seguir interactuando con
1: ustedes para que ustedes formen parte también de este podcast exacto, pues bueno creo que hemos llegado al final muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente gente hasta la próxima semana